0: David. Meru. Sag mal, warum ist eigentlich nicht das Thema der heutigen Folge die Gamescom?
1: <lacht> ist, ist Gamescom? <lacht> oh. <lacht> <lacht> äh, nee, äh, ja stimmt, gute Frage eigentlich. Hm. Ähm, ich muss ehrlich sagen, für mich ist die irgendwie schon vorbei, glaube ich. Aha. Also ich meine, ja, ich, also die ist glaube ich auch wirklich vorbei. Es ist ja jetzt Sonntag, aber ja, also ja, ich glaub, jetzt ja. ist es auch irgendwie vorbei. Ähm, aber ja, ich, also ich weiß nicht so genau. Hast du was von der Gamescom mitgekriegt so richtig? Nee. Also
0: für mich ist sie tatsächlich nämlich, muss ich ganz ehrlich stehen, so richtig vorbei. Also äh, ja, äh, ich habe nicht, als so. ich, ich hab nicht das Gefühl, dass sie, also jetzt so für die Fans vielleicht natürlich so als Event schon, aber so, dass sie industriemäßig fehlt. Ich meine ich war jetzt nicht bei dieser Indie Arena Booth online. Ne? Das äh, ist kam ich nicht zu, ist, glaube ich, richtig geil. Das ja, ich habe
1: kurz rein, ist so das war lustig.
0: MMO-mäßig und das, ich weiß, eine ganz, das ist die schlechteste Ausgabe der Welt. Ich hab, bin ich dazu gekommen, weil ich meine, es gab keinerlei räumliche oder zeitliche Restriktionen, die mich davon abgehalten haben. <lacht> äh, aber äh, da sieht man schon mal so stellenwertmäßig. Es gab halt einmal die große werbetrailer Show mit sehr affigen Preisverleihungen. Ähm, ja, und das, war's. das war
1: richtig seltsam. <lacht> Das war, warum macht man das? Ich meine, das hat man irgendwie, glaube ich, die letzten Jahre auch schon gemacht. Aber Preise an Spiele verleihen, die 2022 rauskommen, es war immer so, ja, okay. Und also, du, ich habe es nicht verstanden.
0: Das sind, ähm, ich würde mal sagen, einfach Marketingpakete, die verkauft wurden und da war das mit drin.
1: Irgendwie schon, aber es ist halt einfach nur ja, klar. seltsam und das, weiß ich nicht. Das, Egal. Ähm, ich wollte noch mal darauf hinweisen. ja doch um die <lacht> nee, Ich wollte mal sagen, es, die
0: Relevanz ist irgendwie weg und das hat mich gewundert. Aber ja gut, ich meine, vielleicht ändert ja, sich das wieder. Man
1: hat, man hat sehr wenig davon mitgekriegt. Ne? Also wie gesagt, es gab halt diesen Stream mit Geoff Keighley und es gab diese, diese Microsoft-Präsentation am Tag vorher, mhm. die ja, da gab es jetzt nichts Neues. Mhm. Vor allem, wenn man es vergleicht mit der, ähm, mit dieser Opening Night, wo sie dann irgendwie ein Release datum für Halo und eine neue Xbox im Halo-Design yeah. und einen Controller im Halo-Design gedroppt haben und man dachte so, hä? Yeah. Warum habt ihr das nicht in eurer eigenen Show gemacht? Was, was soll das denn jetzt? Und ja, also das war irgendwie ganz skurril. Mhm. Ja, und wie gesagt, diese Indie-Arena-Booth, ja, das, das ist irgendwie ganz nett. Ähm, für alle, die das nicht kennen, das ist im Grunde so eine Art virtuelles Messegelände, mhm. wo man ein Avatar erstellen kann, dann so rumlaufen kann und auch mit Leuten, glaube ich, chatten kann mhm. und sich da eben dann an virtuelle Stände ja. stellen kann, um sich da Trailer zu Indie-Spielen anzugucken ja. und parallel dazu gibt es bei Steam eine ganze Menge Demos, die man dann runterladen kann. Also es ist ein bisschen als würde man mhm. auf einer Messe rumlaufen gucken und ein bisschen spielen. Das war irgendwie nett, ja, aber Weiß ich nicht, ansonsten. Also ich, ich würde jetzt. Ich weiß nicht, es gab ja noch ein paar mehr Shows offenbar, die ich aber alle nicht gesehen ja. habe und auch nicht verpasst. Also hab, ich will jetzt
0: auch nicht sagen, dass ich glaube, die Gamescom ist am Ende. Überhaupt nicht. Ne? Also das wird als fan event einfach wiederkommen. Aber jetzt, ich habe wohl einfach gemerkt, das war irgendwie so gar nicht relevant. so Aber gut, ja.
1: Das Lustige ist ja, ne, also wenn ich jetzt vergleiche, ob ich da vor Ort sein möchte oder ob ich das online haben möchte. Mhm. Wenn es jetzt wirklich, wenn ich wirklich jetzt aus einer professionellen Perspektive mal gucke und mir sa und so sage, ja, ich möchte gerne einen Überblick bekommen, was für Spiele rauskommen, ich möchte die, die wichtigen Trailer sehen, ich möchte irgendwie Sachen anspielen und weiß nicht, ich möchte vielleicht ein Interview auch noch mit irgendwem führen, so, ja. ähm, dann ist das, glaube ich, so viel besser. <lacht> Weil ja. ähm, bei der Gamescom rennst du dann da durch die Hallen und hast dann irgendwie so drei, vier Termine, die du irgendwie dann wahrnimmst ja. und sitzt dann in irgendwie so so Massenabfertigungsdingern auch so ein bisschen. Hm. Und ich meine, als Besucher oder Besucherin ist das ja, glaube ich, eh, weiß ich nicht, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, das zu machen, mich da irgendwie zwei Stunden anzustellen, um irgendwie zehn Minuten irgendein neues Spiel zu spielen, <lacht> wenn überhaupt. Also, ja. das habe ich nie verstanden. Aber das ist dann, glaube ich, wirklich einfach Fankultur, ja, Fan-Event. dafür wird die Gamescom auch in Zukunft noch zu ja. brauchen sein. so Aber das stimmt schon. Mich würde das nicht wundern, wenn sich der ganze professionelle Teil jetzt, aber abgesehen vielleicht von so Networking-Sachen, ja. doch sehr ins äh, Digitale verlagert, auch langfristig. Ja,
0: sehe ich genauso. Also ich finde schon so interviewmäßig, da hast du halt auch schon mal die Chance gehabt, irgendwie ein paar wichtigere Entwickler, wirklich mal für so einen kurzen Slot zu interviewen, was jetzt äh, bei, also bei Pur Online irgendwie ein bisschen schwerer ist, ja, habe ich den Eindruck. Ja. Aber ansonsten ist das von der wie gesagt, abgesehen vom Networking, was wirklich da auch stattfindet und was wichtig ist, auch für die Entwickler unter sich, aber abgesehen davon... Puff, ja. <lacht> es ist, glaube ich, ein bisschen so wie mit anderen Dingen, die man jetzt gelernt hat in der Pandemie. Die funktionieren eigentlich auch so ganz gut. Aber gut, ich wollte das jetzt ja. auch gar nicht so groß aufreißen. Ich, ich, ich habe mich das nur gefragt. So. ich habe mich das nur ja. gefragt. Wir reden nämlich du, heute aber über, das ist eigentlich ja, wir reden über was ganz anderes heute. nämlich
1: Genau, das ist aber eigentlich auch ein ganz guter Punkt, weil ich habe äh, eine Sache gesehen bei der Gamescom, in der, ich glaube, das war in dieser Opening Night Live, mhm. die, die fand ich recht interessant. Und zwar äh, ist der berühmte Elektronikmusikkünstler, Dead, Mau 5, ah, ja, genau. Dead Mouse 5 oder Dead Maus hatte da irgendwie auf einmal so einen Trailer, wo er dann drin war und gesagt hat: Ja, hier er baut gerade ähm, eine virtuelle Welt namens Oberhasi <lacht> in einem Programm namens Core. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich da schon mal drüber gesprochen habe, hier das mal kurz angerissen habe. bin mir mm. gar nicht sicher, das ist ein. Ein Spiel, in Anführungszeichen, von Epic Games, das ist so eine Pseudo-Engine. Ich ja. weiß gar nicht, ob das wirklich so heißt. Ich nenne das häufig so, weil das sind so, auch so Sachen wie Dreams oder wie Roblox. Ja. Ähm, das sind so Kreativbaukästen, die so wirklich auch hart an der Grenze zur Engine sind, mhm. weil man damit wirklich sehr, sehr viel dann machen kann. Und, ähm, aber eben so in sich geschlossene Ökosysteme. Und dieses Core ist auch sowas, und das ist von Epic Games und basiert auf der Unreal Engine. Und ist im Grunde, ich habe da, hab mir das mal angeguckt, das ist im Grunde die Unreal Engine mit einem vereinfachten Benutzerinterface. Ja. Und du kannst dann so eine Figur erstellen, die natürlich dann so Fortnite-mäßig auch aussieht. Äh, Du kannst dann so durch verschiedene Welten laufen, in verschiedene Spiele reinspringen, die Leute dann da machen. So, das mm, ist so mm. die Grundidee. Ja, und das fand ich sehr interessant, weil ich so dachte, okay, die machen doch jetzt schon in Fortnite irgendwie Kreativmodus und so, ja. Kreativmodus, ein Konzert und so. Und jetzt machen sie das in Core nämlich auch noch. Mm. Und was geht da eigentlich ab? Und was treiben die eigentlich so? Und <lacht> ja, daraufhin haben wir uns dann entschlossen, doch mal eine Folge über Epic Games zu machen, was die eigentlich alles so treiben, weil die treiben echt eine ganze Menge. Allerdings
0: ja, die sind ähm, und
1: glaube ich noch viel mehr, als man so mitkriegt, wenn man äh, selbst wenn man ein bisschen tiefer mal gräbt, also da ist echt eine ganze Menge los. Ja, und vor allen Dingen auch schon denen. auch schon
0: viel länger, als sie bei den meisten Leuten auf dem Bildschirm sind, also äh, buchstäblich auf dem das Bildschirm. Das ähm, die gibt es halt wirklich auch schon seit den 90er Jahren und ich glaube, da gibt es eine Menge drüber zu reden und das werden wir glaube ich heute mal so ein bisschen in Angriff nehmen. Wir machen genau. das ja ab und zu mal. Wir haben jetzt schon mal über Nintendo groß geredet, über Microsoft mal groß geredet. Und ähm, ja, das ist, ist jetzt einfach mal dran, dass jetzt auch mal so ein anderer Big Player kommt. Ne? Das ist richtig. <lacht> genau.
1: Gut, ja, Meru, aber ähm, vorher würde ich sagen, mhm. willst du, soll ich... Irgendwer sagt jetzt mal. Ja, ich, ich du sagst jetzt mal was. Okay, ja. So, jetzt ich leg mich Ofer, fest. Oh ja,
0: okay. Ähm, genau, ich habe äh, tatsächlich ein bisschen was gespielt. Äh, ich habe ein Spiel durchgespielt auch, ähm, auf das ich mich lange gefreut habe. Dann habe ich total vergessen, dass das kommen sollte. Dann kam es und dann haben viele Leute sehr schlecht darüber geredet und dann habe ich gedacht, ach das stimmt, das wollte ich auch mal spielen. Ähm,
1: oh warte mal, ich warte mal. ganz kurz. <lacht> ich will jetzt raten was. Ja, das komm ist. komm. Warte. Du hast dich drauf gefreut.
0: Nee,
1: ich brauche brauch ein bisschen mehr Anhaltspunkte.
0: Puh, also es war in, einer, in einem in so einer Xbox-Trailer-Show irgendwie, wo das das erste Mal so richtig groß gefeatured.
1: Ähm, The Ascent?
0: Nein. Nein, da haben wir auch schon Nicht. mal geredet. Nee. Soll ich sagen?
1: ja stimmt. Ja, sag mal.
0: 12 Minutes heißt das Spiel.
1: Ah, genau. Das äh, habe ich so viel drüber gehört und gelesen, das interessiert mich null. <lacht> <lacht> In Nein, da bin ich froh drum. Ja.
0: Also ich hatte halt ich hatte halt damals diesen diesen ersten Trailer gesehen und fand das, fand das irgendwie von der Idee her interessant. Also ich kann ja mal ganz kurz erklären, das ist ähm, das ist wie so eine Art Kammerspiel, man sieht das ganze die ganze Zeit nur von oben. So und das,
1: äh, so ein interaktiver Thriller, ist glaube ich so das äh, Ja. Das
0: Schlagwort, ich würde ne? es eher Point-and-Click-Adventure nennen, aber okay. Mhm. Ähm, der
1: Ja, das war die Eigenbeziehung.
0: <lacht> der Gag ist halt, man ist ein man ist ein Typ, der kommt nach Hause in sein sehr kleines Apartment, wo seine Frau schon auf einen wartet. Man verkürzt gesagt, ähm, isst man Dessert zusammen, dann klingelt es an der Tür und ein Polizist kommt rein, sagt, ähm, er nimmt die Frau fest, weil sie angeblich ihren Vater umgebracht haben soll, ähm, geht sehr brutal zu Rande und äh, ehe, ehe man sich's versieht, kriegt man irgendwie eine runtergeboxt und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Und das ist so ein bisschen, täglich grüßt das Murmeltiermäßig mäßig ähm, halt ein Zeitschleifenspiel. Das fängt immer wieder dann, wenn man, wenn man entweder irgendwie stirbt oder K.O. geht oder auch diese Wohnung verlässt, wieder von vorne an dieser Loop. Und man versucht dann immer mit dem Wissen, was man halt jeweils, in einem Loop sich aneignet und was man rausfindet durch irgendwelche Gespräche oder durch Sachen, die man findet, ähm, weiter voranzukommen und das Ganze aufzuklären. das ist ähm, so eine kleine, ja, es ist so eine Art äh, Detektivgeschichte so ein bisschen und man hat sehr wenig Möglichkeiten. Interessant ist vielleicht auch noch, dass äh, als Sprecher sind, äh, der Typ ist äh, McAvoy, der Typ, der bei X-Men da mitgespielt hat. James, James McAvoy, James McAvoy der, der da mal Mc gespielt Mc hat.
1: McAvoy, McAvoy, wie heißt er?
0: McAvoy wird er immer genannt. McAvoy. Ja, ja.
1: <lacht> McAvoy. Ähm, die Echt? Ja, ja,
0: ja. So die Frau wird von äh, Daisy Ridley gesprochen, halt aus Star Wars bekannt und der Polizist von. Ähm,
1: das ist Willem Dafoe. Willem Dafoe, oder?
0: genau, ja. ja. Und das ist natürlich für so ein kleines Indie-Spiel relativ viel Star-Power, sage ich mal so. Ich muss aber sagen, davon merkt man jetzt nicht so krass viel. Also gut, ist wahrscheinlich schon gut, dass das ausgebildete Schauspieler sind, aber ansonsten hätte es auch jeder andere Sprecher genauso gut machen können, glaube ich. Ähm, Wie fandest du es denn? Ja. Also,
1: weil du eben meinst, es haben so viele Leute schlecht drüber geredet. Das würde mich jetzt schon mal als, als Einordnung kurz in Also
0: es ist erstmal so, dass Also ich sag von vornherein, ich bin in Pointed-Click-Adventures nicht besonders gut. Ich habe damals auch Maniac Manson und Zack McCracken nur mit Anleitung durchspielen können. Und auch bei diesem Spiel <lacht> du hast sehr, sehr wenig Optionen, Sachen rauszufinden und ich hab mir dann irgendwann einfach eine Anleitung aus dem Internet gegoogelt und das dann damit durchgespielt, weil es einfach zu krass war. Also das ist, du musst auf Sachen kommen, auf die meiner Meinung nach man so einfach nicht kommt. Ähm, ja Da sind dann Zusammenhänge, die du dir irgendwie zusammenreimen musst und, und Rätsel, die du lösen musst. Also das hätte ich so nicht hingekriegt. Und das Spiel ist so, mhm. ich glaube so sechs bis acht Stunden lang ich hätte wahrscheinlich weit über 30, 40 gebraucht, um äh, oh. da hinzukommen <lacht> ähm, auf das Ende. Es gibt ähm, wohl drei Enden. Was sehr viel kritisiert wurde, ist erstmal die Story, die jetzt nicht schlecht ist, aber ähm, von der, ich will sie jetzt nicht verraten, das ist ein bisschen mein Problem, aber von der Aussage her so ein bisschen zweifelhaft ist. Ähm, und dann wurde mhm. auch groß kritisiert, da haben wir letztens letztens schon, schon gesprochen, dass es sehr, sehr wenig, also es keine Triggerwarnung gibt. Und da passiert schon echt viel Bullshit in, diesem, in, dieser, ja. in diesen Loops ähm, mit Gewalt, auch gegen die Frau und so weiter und so fort. Und da wurde auch wird auch vorher nicht drüber gewarnt. Ähm, ich ja. weiß nicht. Und mich hat das Spiel tatsächlich unbefriedigt zurückgelassen, als ich es durchgespielt hatte. Ich mag aber nicht ganz ausschließen, dass es auch ein bisschen vielleicht damit zu tun hat, dass ich mir das halt nicht so richtig erkämpft habe, sondern halt mit einer Anleitung durchgespielt habe. Weißt du, was ich meine? Hätte ich jetzt ähm, ja. mehr mehr da irgendwie selbst irgendwie die krassen Zusammenhänge gecheckt, wäre ich vielleicht stolzer gewesen danach. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, ja, super, und das war's jetzt. Und ein großer Kritikpunkt, den ich auch wirklich teile, ist, dass der, ähm, also dieser, dieser Time Loop, der ist ja nicht nur ein, soll ja eigentlich nicht nur ein Gimmick sein, sondern auch ähm, dazu dienen, eine bestimmte Geschichte zu erzählen. Aber um am Ende die Geschichte zu Ende zu erzählen, wird das außerhalb dieses Time Loops erzählt. Und das ist erzählerisch irgendwie schwach, so dass man ja, das nicht klar. schafft in diesem eigentlichen in dieser eigentlichen kleinen Mikrowelt, die da geschaffen wird, das zu Ende zu erzählen. Ja, mhm. deswegen, also ich, ich finde es ja schon mal immer gut, wenn es kurze Spiele gibt, wenn die kurz sind und das ist natürlich perfekt für ein Game Pass, ist im Game Pass drin. Mhm. Und dass der, die Entwickler auch nicht damit hinterm Berg gehalten haben, dass sie sich halt überall haben inspirieren lassen. Also, so, also sehr, sowohl vom Artwork her, was irgendwie so auf Hitchcock und so, und so weiter hinweist, als auch ähm, an, von irgendwelchen Filmen, die halt auch dieses ähnliche Time-Loop-Mechaniken nutzen und so weiter. Also da wurde, wurde sich sehr viel abgeschaut und das wurde auch nicht geleugnet, sondern gesagt. Und das finde ich auch okay. Ja, das kann man mal machen, aber... Ich hatte, ich hatte gedacht, dass es das genialer wird, als ich damals ähm, die erste Enthüllung gesehen habe. Ja, Deswegen, ja, 12 ja. Minutes. Naja, kann man mal machen.
1: Ja. ja, ich hatte das, wie gesagt, auch relativ viel drüber gelesen. Ich hatte das irgendwie, Also ja, ich find, das, fand auch, das sah ganz interessant aus, mit dieser Perspektive so von oben ja. runter. Das, das war markant so. Aber genau. ich hatte jetzt nie Bock, das zu spielen. Und auch diese so mit den Sprechern und Sprecherinnen war so, ja, hm, weiß ich nicht. Mhm. Ähm und ich habe dann relativ viel halt auch drüber jetzt gelesen, weil mich dann schon interessiert hat, woher auf einmal dieser Diskurs kommt. Mm. Und ähm, konnte auch die Kritik, glaube ich, auch wenn ich es nicht gespielt habe, aber die war zumindest gut argumentiert, weil es mm. ging dann auch so ein, so ein Twist, der halt irgendwie kommt. Und da haben halt Leute gesagt, ja, der Twist ist nicht das Problem, aber er ist halt irgendwie scheiße motiviert. Oder? Das, ist, mm, das ist einfach mm. nicht gut erzählt und es ja. ist irgendwie sehr viel auf Schock-Value ohne Bedeutung und mm. das war so, ja, okay. Und was tatsächlich für mich aber der Killer war, <lacht> wo ich dachte, das spiele ich niemals im Leben, ähm, war, dass du in dieser Zeitloop anfängst, dass du dann irgendwie alles immer nochmal machen musst und dich durchklicken musst ja. bis zu der Stelle, wo du irgendwie zuletzt warst. Und da dachte ich so, ey, ganz ehrlich, das tue ich mir nicht an. Ja, man muss aber, man muss aber zu, so zu,
0: zur Verteidigung des Spiels sagen, es wird da schon ähm, immer durch die Dialoge Die werden dann verkürzt. Also er, Aha, okay. er, also er, Ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, er mu muss sie öfters mal davon überzeugen, dass er im Time-Loop drin steckt. Mhm. Und er verpackt dann aber in den Dialog immer über das, was er vorher noch mitgelehrt hat, mit rein, so dass es viel schneller geht. Also er fängt, ja, muss nicht okay. alles nochmal mal durchklicken. Das geht schon, geht schon zügiger. Also das hat mich jetzt nicht so krass gestört. Das haben die schon ganz gut aufgefangen. So ich, okay. ich fand halt so ein bisschen. Ich habe dann halt so gedacht, als ich doch mal nachgelesen habe, dass diese diese drei ja sehr wahrscheinlich sehr teuren Sprecher, das Geld hat der Publisher, also Annapurna, die haben das dann erst da, haben dafür gesorgt, dass das passiert. Das hat mich dazu verleitet zu denken, ja, das muss ja dann schon krasse Qualität sein erzählerisch, wenn die da so richtig krasse Schauspieler haben so. Ja. Ähm, und vorher hat der Entwickler wohl das Game auch ohne diese Sprecher gepitcht und ich habe danach gedacht: so, ja, also ganz ehrlich da habe ich mich, das war ein Marketing-Trick. Also da bin ich einfach drauf reingefallen. So. Ja. Das fand ich schade. Da hätte das man das Geld vielleicht in andere sagen, Sachen ja. stecken können. so Ich weiß es nicht.
1: Dabei wissen Anapurna ja tatsächlich, wie man ein richtig geiles Zeitreisespiel macht, ne? weil die haben halt Outer Wilds
0: gepublished. Ja, ja, Und ja.
1: irgendwie, das ist halt einfach. Hast du das eigentlich mal gespielt? Nee, aber
0: es hat mich jetzt noch mehr zugebracht, das mal zu machen. Ja, weil,
1: weil ich auch da ja, die Vergleiche ja, gelesen ja, habe. Ja, ja, mach, 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 mach. Es ist so gut. Da ich, da ich das ist wirklich ein Spiel, da ist der Zeitloop so er und das erzählt so gut mit diesem Zeiten. Ja. es ist fantastisch. Ich habe halt da
0: auch vor diesen, vor diesen Rätseln immer Bammel gehabt,
1: dass ich die halt auch einfach nicht gelöst bekomme. Ist aber nicht schlimm. Du, ich habe da auch irgendwann nachgegoogelt ja. und geguckt, wie es weitergeht, weil manchmal irgendwann weißt du halt manchmal einfach nicht weiter. Ich finde das aber auch nicht schlimm. Ganz ehrlich, ich habe das Spiel noch nicht mal durchgespielt, weil ganz am Ende musst du halt innerhalb dieses Zeitloops eine bestimmte Anzahl von Dingen hintereinander machen mhm, und zwar bevor der Loop sich irgendwie wiederholt äh. und da ist unter anderem so eine sehr filigrane Passage drin, die man steuern muss und die hat mich das ganze Spiel über schon genervt und ich hatte einfach bin dann einmal daran gescheitert, hatte keinen Bock mehr, habe mir das Ende bei YouTube <lacht> ja. war trotzdem geil. Ich, ich glaube halt, ja, also, dass das
0: dass also, die Tatsache, dass jetzt zwölf Minuten zu kurz war. Da habe ich dann nicht so gedacht, so ja, okay, dann, dann mache ich das jetzt, ziehe das schnell durch. Wenn das jetzt ein längeres Spiel ist, dann würde ich wahrscheinlich, würde ich das vielleicht nicht machen, weiß ich nicht, weil dann finde ich ja auch, dann kann ich mir auch einen Film angucken. Wenn ich es eh nicht selbst löse, habe ich das Gefühl. Ja, aber
1: Outer Wilds ist tatsächlich das, es ähm, ist für mich immer eins dieser Beispiele von einem Spiel, was so erzählt, wie es wirklich nur ein Spiel kann. Okay. Das könntest du nicht als Film erzählen, hm. so. Das ist ganz viele Spiele, da kannst du einfach die, die Action Passagen rausnehmen, dann hast du einen Film und das würde auch funktionieren. Ja. Wer kennt, wäre noch nicht mal ein besonders guter Film. Ja. Ähm, aber Outer Wilds ist ein Spiel, das erzählt auf eine Art und Weise, das kannst du nur als Videospiel machen. Und selbst wenn du die Lösung kennst, das ist völlig egal. Okay. Das Ge funktioniert trotzdem. Ja. Einfach, weil es so erzählt, wie es erzählt und weil es interaktiv dabei ist.
0: Dann nehme ich mir das mal als nächstes ja, vor. Also, ich bin, ich bin jetzt noch dabei, ähm, auch nochmal ähm, Ghost of Tsushima komplett äh, zu komplettieren. Das habe ich auch nochmal nebenbei mhm. angefangen. Aber dann ist mein nächstes Projekt Outer Wilds. Ich verspreche es. Sehr gut. <lacht> David, was hast du gespielt? <lacht>
1: um, ich ich erzähle dir, was ich gespielt hätte. <lacht> Wenn nicht die neue Destiny-Season dazwischen. Oh, krass, okay. Ja, ich bin wieder, irgendwie hat es mich wieder gehuckt. Ne? Das ist ganz <lacht> schrecklich. Ich habe jetzt echt so anderthalb Seasons gar nicht Destiny gespielt mhm. und dachte halt jetzt so, ja, komm, hab mir diesen Witch, Witch Queen, Witch Queen Reveal auch angeguckt mhm. da, wo sie die neue Erweiterung enthüllt haben, so. Und jetzt läuft halt die neue Season und. Äh, das ist, es ist einfach gut. Man kann das echt nicht anders sagen. Das ist wirklich, äh, die, die, und die werden auch immer besser. Das ist so krass. Auch für, also das ganze Erzählerische und so, das war ja vorher immer so ein Problem. Ne? Ja. Mit irgendwie, du hast nie so richtig die Story mitgekriegt. Das war immer alles so ein bisschen nebensächlich. Ja. Um, und seit die jetzt mit diesen Seasons das machen, die haben richtig gut rausgekriegt, wie man damit richtig gut Woche für Woche erzählt, sodass dann halt auch irgendwie zum Reset da neue Sachen passieren und neue Questreihen weitergehen und du, du musst halt wirklich dranbleiben, mm. das ist der Trade-Off, so. mm. du musst dranbleiben und so, sonst bist du auch relativ schnell raus und verstehst nicht, was abgeht. Mm. Aber wenn du das, äh, wenn du da dran bleibst, ist das richtig gut, okay. richtig gut erzählt, richtig gut gemacht, Top-Qualität, oh, mega Angst, geil. Ich krieg Angst. Es gibt übrigens äh, Crossplay. Ach so. <lacht> haben Sie diese Season eigentlich? Ah, ja. Es gibt jetzt Crossplay zwischen allen Plattformen. So wollte ich aber nicht von erzählen. <lacht> Destiny ist ein gutes Spiel. Ein Spiel, was leider zumindest für mich nicht so gut ist, wie ich gehofft hatte, ist Pyre von ähm, Supergiant Games. Ach. Ja, ich habe ja, also Bastion hatte ich schon vorher mal gespielt, mhm. dann habe ich Hades gespielt, mhm. da sind wir ja sowieso alle begeistert von mhm. und äh, dann habe ich auch noch Transistor gespielt, mhm, das habe ich ja. jetzt mal durchgespielt, mhm. das hatte ich ewig rumliegen dann und habe jetzt festgestellt, ich war einfach direkt vor dem Endkampf und <lacht> habe den dann noch gemacht, so. <lacht> ähm, das ist auch ziemlich gut und dann habe ich Pyre angefangen und dachte, komm jetzt, das ist bestimmt auch geil, jetzt machst du es irgendwie voll. Okay, und? und? Äh, ja, es ist, es, ich erkläre dir mal kurz, was das für ein Spiel Unbedingt, ist. Unbedingt, ja. Das ist nämlich extrem unüblich. So, also, <lacht> als Spiel ist es auf jeden Fall mega kreativ und sehr ungewöhnlich. Es ist, ähm, wenn ich es in Kurzform bezeichnen müsste, würde ich sagen: Es ist ein Fantasy-Basketball-Spiel äh? mit Visual Novel-Elementen. <lacht> so. Okay. Völlig, pass auf. Und jetzt erkläre dir kurz, was so die, die ähm, Situation ist. Du spielst halt so eine, na, eine namenlose Person, ähm, die in so einer Fantasy-Welt ausgesetzt wird, in so einer Wüste. Mhm. Das ist offenbar so der Ort, wohin Leute ins Exil geschickt werden, die aus so einer großen Gemeinschaft, so einer utopischen Gesellschaft ausgestoßen werden. So. Und du triffst dann andere Leute, die dir da mit, so äh, mit so einem Karren rumfahren, der von so kleinen kleinen Imps, glaube ich, betrieben wird und die nehmen dich mit. Okay. Du bist jetzt quasi bei denen an Bord und es gibt in dieser Welt so ein altes Wissen, was in so Büchern steht und du bist eine der wenigen Personen, die diese Bücher lesen kann und äh, da ist das Wissen über so ein Ritual drin, wo du dich immer zu einem bestimmten Ort begeben musst, der durch eine Sternenkonstellation angezeigt wird und dann fällt ein Stern runter, und dann wird mit diesem Stern ein Ritual durchgeführt. Ja. Und wenn du eben eine bestimmte Anzahl von diesen Ritualen bestehst, dann kannst du wohl wieder in diese Gemeinschaft aufgenommen werden. So, das ist die Ausgangssituation. Ähm, ja, und das ist im Grunde dann auch die Story. Du hast so deine Gruppe von Leuten, mit denen du in diesem Wagen rumfährst mhm. und fährst dann eben zu diesen Ritualplätzen und da taucht dann immer eine andere Gruppe von Leuten auf und gegen die musst du dann antreten in diesem Ritual. Und dann fällt dieser Stern vom Himmel und der liegt dann da. So Und dann schaltet das Spiel sozusagen in den, in den Kampf-Modus. in Anführungszeichen Modus. Ähm, dann musst du drei von deinen Leuten auswählen, die du hast. Und die sind dann unterschiedlich stark, unterschiedlich schnell, haben unterschiedliche Fähigkeiten. Okay. Und dann ist das wirklich so eine Art Basketball. Hä? Ich kann das wirklich nie anders bezeichnen. So, du, hast, du hast dann ein Spielfeld und jeder hat, jede Seite hat ein Tor. Ja. Das ist so ein, so ein feuriger Brunnen. Und in der Mitte liegt dieser, äh, dieser Stern. So, dann musst du da hinlaufen kannst ihn dann aufnehmen und kannst dann. Ähm, rumlaufen, Aha. kannst den auch passen, okay. den Stern zwischen deinen drei Spielfiguren und äh, muss dann eben ein Tor erzielen, muss irgendwie hinten zu dem äh, Brunnen von den anderen laufen und das da reinkloppen. So, das wird dann erschwert dadurch, dass jede Spielfigur, die den Ball gerade nicht hält, um sich herum so eine Energieaura hat und wenn sie mit dieser Energieaura die Person berührt, die den Ball hat, dann wird die gebanished das heißt, die verschwindet für ein paar Sekunden vom Spielfeld okay. und der Ball fällt runter. Das heißt, so kannst du Leuten den Ball abnehmen und gleichzeitig das Team um eins verkleinern. Ah. Und du kannst diese Aura kannst du auch werfen. Also du kannst, da hast du quasi so ein. Das ist, sieht genauso aus wie bei Hades, diese Fernangriffe. Da lädt sich dann so ein Pfeil okay, okay. auf und dann schmeißt du quasi so einen Energieball auf den Gegner. Und wenn du den triffst und der den Ball hat, so, ne, dann kannst du den Ball an dich bringen. Du kannst aber auch Leute einfach ausschalten, die dann äh, eben auch äh, einfach. Ohne Ball da rumstehen, kannst dadurch versuchen, das Team zu verkleinern. So, und das heißt, du musst halt die ganze Zeit taktieren. Ähm, Im Grunde musst du den Gegner dazu bringen, seine Offensive zu verbrauchen, damit du mit dem Ball durchkommst. So, dass, äh, dass die halt möglichst nicht den Weg versperren können und du möglichst nicht alle Spielfiguren verlierst, weil sonst äh, kann der Gegner halt durchlaufen. So. Okay. Und da musst du halt eine bestimmte Anzahl an Punkten machen, beziehungsweise jedes Mal, wenn du einen Punkt machst, machst du eine gewisse Anzahl an Schaden sozusagen. Das ist dann auch je nach Spielfigur unterschiedlich. Du kannst sie dann auch wieder ausrüsten mit so Items und dann kommt so ein Rollenspielaspekt halt da rein, ne? ah. wenn Die dann schneller sind oder stärker sind oder weiter werfen können oder mehr Schaden machen, solche Dinge. Und das ist im Grunde Pyre.
0: Aber ist das, <lacht> so. ist, das ein, ist das ein Sportspiel,
1: würdest du das sagen? Ja. Okay. Ich würde total, also die, das, es ist vom, von der Story her und vom Setting her, es ist ein Fantasy-Rollenspiel. Aber von, vom Spielerischen her <lacht> ist es einerseits eine Visual Novel, weil du diese ganzen, mit den Leuten halt immer wieder redest und dann auch so ne, Beziehungen zwischen denen irgendwie äh, aushandeln musst. Ja. So, das machst du aber nicht in den Kämpfen, sondern nebenbei halt. Mhm. Aber, in, aber die Kämpfe sind, sind Sport. Das ist, das ist wirklich, die Kämpfe sind ein Sport. Ich, ich finde, das so?
0: klingt jetzt im ersten Moment eigentlich ganz fetzig, muss ich sagen. Aber ich, ich, ich spiele spiel ja also sowas auch manchmal ganz gerne.
1: Ja, ich dachte das auch. So. Und <lacht> das ist auch nicht schlecht. So. Das ist gar nicht der Punkt. Aber bestchen habe ich, ich glaube, an einem Nachmittag durchge durchgespielt. Okay. So. Transistor, das hat ein bisschen länger gedauert, weil ich so Pausen zwischen hatte, aber das hat mir auch die ganze Zeit eigentlich Spaß gemacht, da irgendwie voranzukommen. Hades ist sowieso ein absolutes Suchtspiel. Ja. Wenn ich Pyre spiele, merke ich, ich mache so ein, zwei Kämpfe, dann habe ich keine Lust mehr. Obwohl ich die Story eigentlich interessant finde, obwohl die Figuren sehr sympathisch sind, obwohl das irgendwie auch cool gemacht ist, schön gezeichnet mhm. ist, ein sehr schönes Spiel ist, tolle Musik, wie eine Supergiant Games. Klar. So, macht. Macht auch einfach nichts Verkehrt in der Hinsicht. Aber ich merke echt, ich muss mich dazu motivieren, das überhaupt anzufangen. Und wenn ich es anfange, habe ich eigentlich nach 20 Minuten keine Lust mehr. So. Und das ist irgendwie. Ein Zeichen für mich, dass das bei mir einfach nicht zündet. Ja, okay,
0: ich frage mich halt. Weil
1: mich zum Beispiel auch diese Kämpfe wahnsinnig stressen. Viel mehr als irgendwie so ein klassisches Hack-and-Slay-Gedöns, was die halt sonst machen. Weil das so eine andere Art von Taktik ist. Ich meine, hast du Transistor mal gespielt? Nur
0: ganz kurz, nur ganz kurz, als bei PS Plus mal drin war. Ganz kurz. Ja,
1: in Transistor ist es so, dass du so eine Mischung hast aus Echtzeitkampf und Rundenbasiert. Du mhm. kannst jederzeit die Zeit anhalten quasi und kannst dann Züge planen, die dann ausgeführt werden mhm. und dann dauert es eine Weile, bis du das wieder kannst. So. Du kannst aber auch einfach in Echtzeit das als Hack Slay spielen. So. Das ist irgendwie ganz cool, weil dadurch hast du Zeit zu planen. Bei Pyre hast du die Zeit nicht. Das ist das, was mich so stresst, <lacht> weil du im Grunde in Echtzeit die ganze Zeit deine Spielzüge planen musst und irgendwie so gar keine Möglichkeit so richtig hast das, das auszuprobieren oder so ne? du mhm. musst die Taktik quasi on the fly entwerfen und entweder diese klappt oder halt nicht und wenn du dich ein bisschen versteuerst oder so dann ist es halt schon wieder vorbei so. also mhm. du hast so wenig so wenig Safeguards klingt ein bisschen was wie Fifa Strategie angeht <lacht> ja es ist wie gesagt es ist ein Ballspiel äh, äh. es ist wirklich einfach ein Ballspiel ähm, ja ich finde es ein bisschen schade wirklich und ich Nehmen nehme mir eigentlich auch vor, das trotzdem durchzuspielen und irgendwie dran zu bleiben. So. Ich habe auch mal gelesen, dass es, wenn man verliert, geht die Story, glaube ich, trotzdem weiter. Ich habe bisher noch nicht verloren, weil ich noch nicht so weit bin. Okay. Ähm, das kommt dann noch. Aber ähm, ich merke einfach, dass diese, diese Kämpfe halt super anstrengend sind. Aber das ist nur, das das ist
0: ist nur Singleplayer. Du kannst das sportspiel fair. nicht mit Freunden oder gegeneinander oder so doch, spielen.
1: Doch, das hat tatsächlich einen lokalen Multiplayer-Modus. <lacht> voll gut. Das ist auch lustig. Wir könnten das, glaube ich, sogar gegeneinander spielen, weil Steam hat doch dieses, äh, ja, ja. dieses Couch-Koop ja. übers Internet jetzt auch. Ja, also das geht tatsächlich auch. Witzig. Also, es ist wirklich ein Sportspiel. Es ist einfach Fantasy-Basketball. Ja. Also, ne? Totale Props dafür, sich sowas auszudenken. Ja, natürlich. Ja. Äh, Meine ich überhaupt nicht äh, despektierlich, wenn ich sage, dass das bei mir irgendwie nicht funktioniert. Das ist eine Wahnsinnsleistung. Also, das ist wirklich <lacht> völlig weird. Ich verstehe jetzt auch immer so ein bisschen, warum das so, so das Unbekannteste ist. Mhm. Supergiant-Spiel ist mhm. irgendwie. Ich habe aber so das Gefühl, wenn so über die geredet wird, ist immer so Supergiant, die Macher von jetzt natürlich Hades mhm. und jetzt irgendwie von Bastion und Transistor. Ah ja, ein paar ja auch noch. So. <lacht> <lacht> und ja, ich weiß ein bisschen warum, weil es ist schon echt schrullig. Okay. Da ist wirklich, das ist schon echt weird.
0: Okay, aber weißt du was? Das ist nicht als erstes entstanden, oder? Das war nicht das erste. Was nee, hatte. das ist das dritte. Okay, interessant.
1: Bastion war das erste. Ja. Transistor war das zweite. <lacht> Ähm, ich bin, ja, war das Dritte und Hayley das. Väter. Ich bin fast sicher, dass es
0: irgendwo eine Paya e Esports Liga gibt. Vielleicht sollte man da mal mitmachen.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht. Ja, also wie gesagt, ähm, super interessantes Spiel. Mhm. Ähm, wenn man das mag, bestimmt auch super gutes Spiel. Mhm. Bei mir braucht es entweder noch Überzeugungsarbeit oder ähm, ist es einfach nicht mein Ding. Oder das
0: Ende der Destiny Season vielleicht
1: vielleicht auch einfach das. <lacht> ja. Witzig, ja. witzig. Super witzig. Ja, so sieht's aus. dann ähm,
0: kommen wir vom einen Battle Pass zum anderen Battle Pass, würde ich sagen. dann ähm, <lacht> wieder was, was äh, sich ein Spiel wie Destiny kopiert hat von ja. vom großen Fortnite, wobei das wobei Epic ja auch mit Kopieren ganz gut dabei ist, da können wir bestimmt gleich nochmal drüber reden. Wenn es dann geht um die epischen Spiele von Epic Games. Also Epic Games wird von vielen Leuten irgendwie auch immer in Verbindung gemacht mit dem Gründer Tim Sweeney. Den kennt man irgendwie. Ähm, einige Leute haben den vielleicht auch schon mal gesehen in irgendwelchen sehr strangen Video-Interviews, wo er in seinem Wohnzimmer sitzt. Ähm, was irgendwie glaube ich auch von einigen Fans immer schon so äh, nach Easter Eggs äh, durchsucht wurde in diesen Videos. Und ich habe manchmal den Verdacht, dass... Weißt
1: du, wer ist viel, viel Spencer? Ja, so, so ein bisschen was in der
0: Richtung. Und ich habe manchmal das Gefühl, der ist so ein bisschen... Ähm, der wohnt immer noch auf dem Dachboden von seinen Eltern da in North Carolina. Ähm, also sieht das manchmal aus. Ist das so oder Nein. glaubst du das? Ich, das ist auf jeden Fall nicht so. Der Mann ist Multimilliardär. Aber es sieht immer so aus, finde ich. Als wenn der einfach immer noch da ja. irgendwo zu Hause auf dem Dachboden wohnt. Weil er
1: bestimmt nachgebaut äh,
0: Kann sein. Alexa. Weil der hat ja tatsächlich damals seine erste Firma auch in der... Ähm, ich glaube, in der Garage von seinen von seinen Eltern ähm, eröffnet ja. äh, in Maryland. Und ähm, was viele nicht wissen, als aller 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 allererste Firma, die er damals gegründet hat, hat er so eine Art Computer-Hilfs-Service aufgemacht. Ähm, ja. Das lief aber so beschissen, dass er nach einem Jahr wieder dicht gemacht hat. <lacht> Und ja,
1: Hatten wahrscheinlich einfach zu wenig Leute Computer zu Kann sein. Wann war das? Das? War... das war irgendwie der Mitte der 90er? Nee, nee, Anfang der
0: 90er war das noch. Anfang der 90er. Anfang kann tatsächlich 90er. sein. das ist nicht... Aber andererseits kann man auch sagen, es gab nicht so viele äh, Servicefirmen damals. Jedenfalls ähm, wahrscheinlich hätte jeder ja, andere... Sag ich mal warum. Ja, auch wieder mal. <lacht> wahrscheinlich hätte jeder andere dann gesagt, okay, ich werde jetzt Busfahrer oder Fleischer. Aber Tim Sweeney hat gedacht, ey, ich mache jetzt ein Computerspiel. <lacht> ja. Und hat dann ähm, 1991 so ein Game rausgebracht. Ich habe das nur mal so kurz gesehen. Das sieht aus wie so ein Text Adventure. CCT hm. heißt das, wobei ich nicht mal weiß, wofür das steht. Und hat sein
1: Ich hoffe für ZZ Top, dann Ja, ja alles, das alles wäre andere wäre ziemlich ärztend
0: gewesen. Ja. Und er hat seine er hat seine Firma dann genannt Epic Mega Games.
1: Ja, okay. Was, also
0: ganz ehrlich, ne, wenn du also <lacht>
1: Da ist Epic Games ja quasi schon die die, äh, die Kleinlaute. Ja, Welt, echt. Wenn man so möchte. Das ist, wenn
0: du deine Firma nennst, so und
1: Epic Games ist schon so, so vom angehbar. Richtig
0: her. geile Games kann man sein Spiel, seine ja. Firma auch nennen. Ähm, ja, und die haben dann angefangen, selber Spiele zu entwickeln. Das war auch gar nicht so unerfolgreich. So, ne? Also muss man ja mal sagen, die haben ähm, Über die Jahre
1: hat sich das durchaus gelohnt. Haben <lacht> sich schon so ein bisschen gesteigert.
0: <lacht> 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 ähm, und soweit ich das mir äh, anrecherchiert habe, hat Tim Sweeney schon relativ früh gemerkt, dass es irgendwie schlau wäre, auch daran zu verdienen, wenn, andere, äh, wenn, wenn er an anderen Spielen mit Geld verdient. Und zwar ja. nicht als Publisher, also das gab es damals auch schon, sondern er hat irgendwie eher so die technische Seite gesehen, weil der, der kam selbst wirklich aus der IT. Und spätestens, als er dann ähm, das Spiel Unreal entwickelt hat, oder sich äh, gesetzt hat, das zu entwickeln, mit seinen paar Leuten, die er damals hatte, hat er schon von vornherein geplant, dass das nicht einfach nur ein Shooter sein sollte, sondern auch eine Art Baukasten für andere, die damit leichter Games machen können. So, ja. Fragen sich vielleicht einige, ist er voll dumm. Ich meine, <lacht> warum sollte er das tun? Aber der Witz ist, und das wissen vielleicht immer noch viele nicht, dass an jedem Spiel, was heute in der Unreal Engine entwickelt wird, Epic Games richtig, richtig gut mitverdient.
1: <lacht> ich glaube, das ist bekannt. <lacht> Oder ich weiß nicht, vielleicht. Ähm, ja, aber das äh, ist natürlich richtig. Ja, ähm,
0: äh, ziemlich krass ich sogar. Mein,
1: die, ja, ja. Und ich meine, ja, klar, dass die Unreal Engine wegen Unreal so heißt, beziehungsweise ich glaube, es ist sogar eher umgekehrt. Ne? Das Spiel heißt Unreal, weil die Unreal Engine. Das, es war das erste Spiel, was in dieser Engine quasi lief. Ja, und das war so, das war, das ähm. war sogar
0: sehr, sehr erfolgreich, das Spiel. Das wurde damals halt ja. schon gesagt, ey, krasse Grafik, äh, mega Lichteffekte, bla, bla, bla. Und das war überhaupt so der ja. Stein des Anstoßes, warum dann halt viele Entwickler halt diese Unreal Engine benutzen wollten, weil sie halt so gut aussah und so gut funktioniert hat. Ne? Und das gab es halt vorher ja. in der Form noch nicht so sehr, ähm, dass du halt ein fertiges Set hast, womit du dann mit ein bisschen vor äh, Knowledge schon, ich meine, David kann ein Lied davon singen, ähm, dann selbst ein Spiel <lacht> machen kannst so, und dich auf andere Sachen konzentrieren kannst da drinnen. Also, ja, das ja. war ziemlich schlau von Tim Sweeney und ähm, das äh, davon leben die eigentlich bis heute. Also,
1: ich glaube... Ich meine, Unreal hat ja auch zig, also erstmal Nachfolge gehabt. Natürlich. Und ich meine, Unreal Tournament ist ja auch als, ähm, als E-Sport irgendwie oder als Arena-Shooter eine ähm, mhm. ziemliche... Mhm. Instanz gewesen. Ich glaube, da gibt es ja auch immer noch einen aktuellen Teil von, ne? So eine halbwegs aktuell. Ja, Teil, das kann gut sein. Ein ne? Jahre alt ist so. Ähm, ja, so, das ist einfach ja. eine, schla eine schlaue Idee gewesen, diesen, äh, diese Engine zu entwickeln. Und äh, mhm. das Spannende finde ich immer, also ich muss da ganz ehrlich sagen, ich kannte Tim Sweeney gar nicht, mhm. bis Fortnite <lacht> irgendwie ja. groß geworden ist. So, das war so ein bisschen der, der Punkt, wo. Epic Games für meine Begriffe so als Firma auch mehr in den Vordergrund getreten ist. Also mhm. die gab es, wie gesagt, auch vorher schon mhm. so. Unreal war mir auch ein Begriff. Das habe ich, glaube ich, sogar gespielt damals. Mhm. Wahrscheinlich super ruckelig, weil mein PC immer schlecht war. Ähm, aber <lacht> eben durch, äh, durch Fortnite ist irgendwie diese Firma und auch eben Tim Sweeney so ein bisschen in den Vordergrund gerückt. Und äh, ich meine, an Fortnite. Das ist ja so ein bisschen auch eine Zäsur, glaube ich, gewesen. Ja. Also die haben auch ja nach Unreal dann noch große Sachen gemacht. Ja. Die sind ja unter anderem, Gears of War ist äh, eine Epic Games Produktion gewesen. Genau, das
0: ähm, erste, um, glaube ich, das zweite nicht mehr. Oder es war da noch, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Ich weiß, Aber sie haben auf jeden Fall Gears of War im, Kopf, erfunden. Ja. Und ähm, ja. auch das hat, glaube ich, noch mal äh, ihnen und vor allen Dingen auch der ähm, Unreal Engine noch mal einen großen Auftrieb gegeben. Ne? Weil das auch so, ja. ähm, so krasse Dinger waren, die halt viele Entwickler halt in Staunen versetzt haben, was so machbar ist mit diesem ganzen Toolset. Ja.
1: Genau. Mhm. genau. Und ja, also Fortnite dann so als, als große Zäsur quasi, wo dann ähm, mhm. ja auf einmal noch viel mehr Geld da ist. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen der Startschuss, um sich dann quasi auch wegzubewegen. Also nicht wegzubewegen, sondern auszu Auszubranchen, branchen sozusagen ja genau wie man so sagt ähm,
0: mhm.
1: zum Beispiel in den Epic Games Store ja ja so auch äh, großes Thema ja der letzten Jahre ähm, mhm. wo einfach wahnsinnig viel Fortnite Geld da reinfließt, eben diese, diese Konkurrenz zu Steam ja. aufzubauen und auch ähm, zu bewerben ja. mit eben kostenlosen Spielen so die es da ja immer noch mhm. jede Woche gibt so mhm und ähm, ja. ja, das deshalb Fortnite so als Zäsur und da hängt ja noch mehr dran, also wir müssen, wir kommen da vielleicht langsam zu, aber letztlich spielen ja auch Publishing da rein, Ganz es gibt viel, diese ja. Dinge wie Core, es gibt einen mhm. großen äh, Rechtsstreit über den wir hier schon mehrmals gesprochen mhm. haben mit Apple ja
0: Also man muss halt, wie gesagt ne, also schon vor Fortnite haben sie, waren sie auch für technisch krasse Spiele bekannt, die ähm, viel getan haben also ähm, das weiß ich auch noch, dass damals gesagt wurde, so auf, auf iOS und so, ähm, was ist da gamesmäßig möglich? Und dann hatte nämlich ähm, Epic Games mit Infinity Blade äh, ein Mobile-Game veröffentlicht, was halt für damalige Verhältnisse wahnsinnig krass aussah, was man vorher nicht dachte. Das war ähm, auch ein sehr wichtiger Meilenstein, weil sie damals nämlich auch gezeigt haben, dass ihre Unreal Engine auf sämtlichen Systemen gut läuft. Also nicht nur ja. auf PCs oder Konsolen, sondern auch auf Mobile gut ähm, äh, funktioniert und auch also die Spiele auf mobile ex, äh, exportieren kann und so weiter. Und ähm, der Punkt, diese Zäsur mit, Fa äh, mit Fortnite, ähm, der ist ja nicht ohne weiteres so entstanden. Sie brauchten nämlich da nochmal sehr viel mehr Geld plötzlich, um äh, dieses Games-as-a-Service-Modell so gut zum Laufen zu bringen, wie es das jetzt tut. Ne? Das ist dieses Season-Modell. Mhm. Ähm, das ist natürlich auch neben der Engine-Rieseneinnahmequelle für sie, dass sie halt diese Battle Passes immer wieder jedes Season verkaufen. Das haben sie gestartet, nachdem sie nämlich irgendwann, ähm, 2012 war das, glaube ich, fast die Hälfte ihrer Anteile an Tencent verkauft haben. An den chinesischen mhm. gigantomanischen Weltkonzern, dem so viel gehört. <lacht> ähm, die haben aber weniger als 50% Prozent gekauft von Epic Games. Das heißt, Epic Games ist immer noch größtenteils beteuern sie zumindest, dass sie immer noch... entscheiden. Zu 51
1: Prozent. Sie, sie beteuern, dass sie
0: ihre Entscheidung ganz ohne Tencent-Einfluss ähm, so fällen. Das wird auch ja. immer mal wieder angezweifelt. Ich meine, das ist halt, wie gesagt, ein Aktionär, der einfach mal die Hälfte des Unternehmens, Unternehmens hält. Mit diesem ganzen Geld, was sie damit verdient haben, konnten sie dann Fortnite zu diesem Service-Game-Modell erst umpflanzen. Weil wir wissen ja alle, und das finde ich ähm, eigentlich ganz interessant, auch nochmal aufzugreifen. Am Anfang war Fortnite einfach nur ein ganz nettes, interessantes Spiel mit einer ganz netten, interessanten Idee. Das war ja am Anfang noch gar ganz, nicht ganz, so erfolgreich.
1: Klar, ganz am Anfang war das ja auch ein Left for Dead trifft Tower Defense exakt, Spiel. Exakt. So, und erst als <lacht> Ich meine, die Story ist ja bekannt, Klar. dass Player PlayerUnknown's Battlegrounds bekannt geworden gewo ist. Übrigens ein Spiel, was in der Unreal Engine <lacht> läuft, was äh, Epic Games auch mehr als einmal unangenehme Fragen beschert ja. hat, die sie, ich weiß gar nicht, nicht immer beantwortet haben. <lacht> um, aber ja, dann kam halt, ich glaube, das kam im Juli raus ja. und dann kam, im September kam dann der Battle-Royale-Modus. Hm, irgendwie so war's. Und ja, um, ja so ab da, aber de also der ist ja auch, wenn man es mit dem vergleicht, was Fortnite heute ist, war der ja zahm und echt, also klein und rudimentär und da war ja nichts. Ne? So, also ja, das stimmt schon. Seasons und so, das war ja auch irgendwie alles noch nicht so. Nee. Und äh, ja, das war, das war wirklich einfach dran getackert. Ja.
0: So. Aber das war der Punkt, der, der das Spiel erfolgreich gemacht hat, ne? Weil vorher genau, war, genau. war das wirklich nicht so besonders. Und ich weiß noch genau, es kam dann irgendwie raus. Ähm, unser Kollege Kai ähm, hatte das äh, so in der in der im Test gespielt und dann zu uns zu mir gesagt: so, ja. Ähm, er glaubt, das wird was ganz Großes. Und ich so, ja, Kai, das ist halt irgendwie so ein Tower-Defense-Ding. Und was ist los? Es wird das größte Spiel der Welt. So, ähm, naja, <lacht> das, ist schon, das ist schon sehr witzig. <lacht> <lacht> Damit hat nämlich niemand so richtig gerechnet. Ähm, genau, und so ging das dann weiter. Und dann fing irgendwann dieses dieses Metaversums-Ding an. Ähm, was
1: ich. Ja, das Metaversus-Ding, Mero. Da, da müssen wir wirklich mal drüber. Ja, gehen. das ist, glaube ich. Ich habe das nie so da, richtig. Also, ich,
0: ich, ich halte das bis heute noch für so ein bisschen aufgeblasene <lacht> Epic-Pair. Also, also,
1: ich auch. <lacht> Ganz ehrlich, ich auch. Ich halte das für Blödsinn. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob sie sich damit gefallen. Sind. Aber ich finde es irgendwie unfassbar passend, ja. dass sie das machen. Ja. Weil alles, worüber wir bisher gesprochen haben, Deutet irgendwie komplett darauf hin, dass das die Firma sein muss, die sich jetzt zum Ziel setzt, das Metaversum zu erschaffen. So, Ich, ich weiß gar nicht, wo das zum ersten Mal aufgetaucht ist, dieses Metaversum. Ich, ist es in Snow Crash? Also nee, als Konzept? Nee. Das Metaversum als Konzept? Nee, ich glaube nicht. In Snow Crash ist es auf jeden Fall wichtig. Snow Crash, äh, ein gutes Buch ja. von Neil Stevenson, was Miro mir empfohlen Mega. hat und ich habe es auch sehr gemocht. Hm. Cyberpunk-Roman, hm. ähm, recht. Verrückt, sag ich mal, so ein bisschen, bisschen also ein bisschen, bisschen spleenig, bisschen humorvoll, ja. so,
0: gesellschaftskritisch. Ja, auf jeden
1: Fall witziges Ding, genau, gesellschaftskritisch, aber, aber auf eine. Aber da ist ja auch ich, trotzdem lustige Art.
0: Das Metaversum ja eigentlich auch eher ein Synonym für das Internet mit Virtual Reality einschlagen, so.
1: Genau, eigentlich ja schon. Und Epic Games hat ja jetzt aber doch mehrmals gesagt, dass sie eigentlich das Ziel haben, sowas zu erschaffen. Und irgendwie sind sie gerade daran. Fortnite dazu umzubauen. Ja. So. Oder was heißt umzubauen? Sie haben irgendwie vor, das in Fortnite zu machen. Ich finde ja, sie machen das falsch. <lacht> Weil es, es ist also Fortnite ist halt im Moment einfach ein Treffpunkt für Marketing. Ja. So, also du hast halt aus allen Ecken und Enden alle möglichen Franchises und alle möglichen äh, Figuren, die du da aufeinander treffen lassen kannst, wenn du lustig bist. So. Mm. Und es kann sein, dass das das ist, was Epic sich unter einem Metaversum vorstellt. Ähm, das finde ich, um ehrlich zu sein, äh, für eine Firma, die eigentlich so visionäre Ideen hatte, mm, mal mm. mit sowas wie der Unreal Engine, äh, finde ich das bemerkenswert. Flach. Kurz gedacht. Ja. <lacht> <lacht> <So>, ähm, <lacht> es passt natürlich, weil man sagt, ja, wir haben die Plattform gebaut, mit der andere mit der andere Leute Spiele bauen, jetzt bauen wir die Realität, in der andere Leute irgendwie auch äh, sich tummeln, so, Hauptsache wir verdienen dran mit, ja, ja? ja. das ist eine Sichtweise, wie gesagt, das ist, passt eigentlich ganz gut zu dem, was du eben meintest, dass sie halt gesagt haben, ja, wir bauen nicht einfach nur ein Spiel, wir entwickeln die Grundlage für ein mhm. Spiel, nutzen das als Werbemaßnahme und verkaufen die Technik, dann lizenzieren die Technik an andere, um daran mitzuverdienen. Mhm. Ähm, und das irgendwie finde ich, dieses Metaversums-Ding riecht genauso. Total. Und das ist ja jetzt so das, das große nächste Ziel von Epic. Ne? Da sind ja doch so ein paar, ein paar Zwischenschritte mhm. drin. So zum Beispiel der Epic Game Store, der ja auch so ein bisschen das Ding ist: so, ja, wir machen nicht nur Spiele, wir bieten halt auch gleich noch eine Plattform an, wo man diese Spiele kaufen kann. Ja. So, oder eben der Publishing-Arm, wo man dann sagt: Ja, wir äh, machen nicht nur Spiele und stellen die Technik bereit, sondern wir äh, bieten auch noch. Publishing an, dass wir bringen Spiele raus, arbeiten mit Entwicklerstudios zusammen. Tatsächlich auch ja, wenn man, was man so hört, zu ganz guten Konditionen. Also Konditionen, die sich viele andere Publisher so nicht leisten. Genau, und das also ist ja für die für die Studios ganz gut sein. Das soll. ist
0: ja zumindest klang es oft so. Ist die Motivation überhaupt, diesen Epic Game Store zu öffnen und auch all halt dieses Publishing zu machen, ähm, entstand alles aus dieser. Ich weiß immer nicht, wie, wie viel ich davon halten soll. Entstand immer aus dieser Motivation heraus, irgendwie was für die Spieleentwickler zu tun und was besser zu machen als die großen bösen anderen Konzerne so. Ja, ja. Und ähm, ja, da wurde gesagt, wir machen den Epic Game Store, der viel bessere Konditionen bietet. Wir machen jetzt halt Publisher, also machen einen Publisher, der viel bessere Konditionen bietet. Pipapo, weil wir halt, weil wir halt die anderen befreien wollen sozusagen von den bösen anderen Firmen. Ähm, und das ganze. Ging dann ja auch noch in den Prozess über, in dem wir vielleicht auch noch sprechen, ähm, gegen Apple und so, wo es halt immer darum ging, dass Apple sich als Paladin dargestellt hat, der äh, die Spieleentwicklergemeinde gegen die bösen äh, Konzerne verteidigt. Und das ist immer so ein... Epic hat sich so dargestellt. Ja, genau.
1: Habe ja, ich es hab, äh, hab falsch gesagt vielleicht? Ich, ich glaube, du hast Apple Egal. Äh, jetzt wissen wir ja, das. Epic, Epic hat das gemacht. Und das ist ja. halt immer
0: so ein bisschen, ich meine, die sind halt selbst gigantromanisch groß und haben als Krake in jedem Spiel ihre ihre Finger mit drin und so. Und Das hat immer so einen miesen Beigeschmack. Aber gut, ja, wie du es schon sagst. Also was man hört, sind die Bedingungen immer ganz gut. Ich glaube, das liegt aber auch einfach daran, dass sie eh so viel Schweinegeld verdienen, dass sie sich auch einfach leisten können, ähm, auf den ja, anderen ja. Prozent zu verzichten.
1: Ne? Total, die können sich einen guten Ruf halt einfach leisten. Das ist so ein bisschen wie Microsoft, die sich den Game Pass leisten genau. können und ne, dadurch, also ich weiß nicht, wie viel die daran verdienen, ich hoffe genug. Also es wäre schön, wenn es den noch länger gibt. <lacht> ähm, ich mag den. Ja. Äh, naja, aber genau, wie du schon sagst, das ist ziem eine ziemliche Scheinheiligkeit das ist, yeah. von Epic da so zu tun, als wären sie irgendwie äh, in irgendeiner Weise da Advokat der kleinen Leute, weil ähm, wie Eben, das ist genau das Ding. Die Plattform ist Unreal Engine, die verdienen Lizenzgebühren an jedem Spiel mit der Unreal Engine. Ja. Ähm, und auch dieser App, Apple ähm, Lawsuit, wo sie dann halt äh, mhm. den anderen Konzern so als den großen Bösen darstellen, weil die äh, keine Plattformoffenheit bieten. so mhm. Ja, weiß ich nicht, wenn du dich dann hinstellst und sagst, wir bauen jetzt ein Metaversum, ich bin mir nicht sicher, wie offen diese Plattform sein wird. <lacht> was ich da nicht also kann ich mir, glaube nicht, dass es da Drittanbieter-Plugins gibt.
0: Was ich auch nicht ganz so verstehe mit dieser, mit dieser Core-Geschichte, ne? wo du sagst, dass äh, deadmau da jetzt in Core sein Ding baut, ja. warum ist das denn... Auch so ein Puzzleteil Warum ist das denn überhaupt übrigens. was anderes als Fortnite? Warum ist das denn, sind das zwei verschiedene Sachen, warum... Also, wenn sie ein ja, metaversum machen das, wollen hä i don't get genau, it genau
1: das ist tatsächlich was so bisher hatte ich Korn nur so als als so ein nischending auf dem schirm ja. so ich meine es gibt ziemlich viele dieser baukastendinger oh, ja. da gibt's auch immer eine immer eine community die da irgendwie bock drauf hat die da so ein bisschen dran rum kennst hast du noch so. crater auf dem zettel Oh. Ja, das gab auch noch von Google. Da ja. habe ich auch mal kurz reingeguckt. Das war aber irgendwie, also es war wahrscheinlich nur doof, weil das niemand gespielt hat. Ja. Das ist halt das Ding, die Spiele sind immer nur so gut für die Eben. Leute, die sie gerade spielen diese. und da drin was bauen. Ja, so. ja total. <lacht> um, und ich auch bei Core, ne, ich weiß nicht, ich, das Ding ist, du gehst dann da rein und guckst dich da um und bist dann in dieser virtuellen Welt und kannst dann in so Portale laufen und irgendwie Spiele starten von anderen mhm. Leuten. Es sind halt einfach immer schlechte Klone von bekannten Spielen. Ja. So, ja. Es gibt bestimmt total kreative, coole Ideen da irgendwie. Mhm. Aber die ich finde die nicht. Also weiß ich nicht. Dann musst du dich ja ewig da durchwühlen und dann hoffen, dass es da irgendwie einen coolen Prototyp mal gibt. Und ja. weiß ich nicht. Und, aber ich das ist auch das, was ich jetzt, als ich dieses DeadmauS-Video gesehen habe, was ich einfach nicht verstanden habe, wo ich dachte, ihr habt doch Fortnite so sehr forciert in letzter Zeit. Da gab es ein Ariana Grande-Konzert mhm. neulich. Die hatten Travis Scott, mhm. hatten die da. Die haben riesige Konzerte da gemacht. Weezer. <lacht> <lacht> genau, die Weezer-Insel gab es auch. <lacht> ja, Weezer ist noch nicht mehr das, was jemand macht. Naja, aber ne, also wirklich viel ja. äh, Promitum, das da irgendwie am Start ist. So. Und jetzt irgendwie Core, so als, als Parallele. Und ich weiß nicht genau, ob Ihnen vielleicht auch aufgefallen ist, dass das mit Fortnite irgendwie so ein bisschen. Endlich ist Fortnite als Metaversum, weil. Das ist ja. Äh, ja, ich meine, du kannst halt auch nicht so wahnsinnig viel da machen, wenn du ganz ehrlich bist, ne? Du kannst halt rumlaufen und schießen und halt tanzen, aber. Ja, ja das Ding ist da, halt. Also, Second Life ist das nicht. Das Ding ist halt <lacht> eben,
0: die, die, die Frage ist halt die Definition von Metaversum. Ich meine, gut, das, wir machen jetzt keine Metaversum-Folge, aber dennoch. Nee, ne, nee, bei, nee. Bei, ich meine, bei Fortnite ka kam es, glaube ich, überhaupt nur in die Richtung, weil du halt da einfach auch rumhängen kannst. Und das sind Social ja. Spaces, mit dem, ja. in dem du einfach nur rumchillst. Und zum Beispiel, ähm, Second Life ist auch deswegen von Leuten gespielt haben, weil sie da einfach rumhängen konnten, mit anderen Leuten interagieren konnten. Und, ja. ähm, das ist jetzt halt, das ist halt wichtig, wenn du, wenn du sowas wie ein Metaversum aufbauen willst. Wenn, wenn Core, wie du sagst, so ist, dass du einfach durch Portale in andere Spiele reinspringst dann ist das noch was anderes. Dann sind das einfach viele Spiele, so wie bei Dreams. Das ist ja auch kein Social Space. Ne? Also
1: nee, aber du kannst in Korn Social Space natürlich bauen. Ne? Natürlich. gerade dieses Deadmaus ding ist, glaube ich, so gedacht, dass es so im Grunde ist das dein eigener digitaler Freizeitpark, wo du halt reingehen kannst, da rumhängen kannst, Musik hören machen kannst, wahrscheinlich auch machen kannst. Ja. Du kannst ja dann auch so Minispiele ja. da drin haben und so. Also das ist alles eine Frage, wie du das anstellen willst. Du kannst da irre viel machen. Das ist, wie gesagt, die Unreal Engine mit äh, mhm. einem zugänglichen Interface. wahrscheinlich ist es ein bisschen um, wie so ein
0: Discord Server auf dem du also mit visuellem Interface ne letztlich. also das sollte ein Metaversum das willst, sollte ein Metaversum wahrscheinlich das, bieten das meine ich
1: ja <lacht> ja ja ja, ja. Das, genau das ist genau der Punkt die Frage die Frage ist dann immer was was will man von einem Metaversum ja, ja. und will man das Metaversum eigentlich wirklich aus einer Hand haben genau. so also, oder also ist es das, das führt jetzt fast ein bisschen weit ne aber ja. ist so ein bisschen die Frage ob das ist die Realität, aber sie gehört komplett einer Firma, wirklich so ein geiler Pitch ist. <lacht> Oder ob das nicht irgendwie so, mh, ob das nicht eher eine offene Softwareplattform ja. sein sollte, idealerweise, die vielleicht niemandem gehören sollte. Ja, ja. aber ähm, die Frage, ja, die natürlich so. irgendwann
0: kommt, ist, wie lässt sich das monetarisieren? Und deswegen,
1: ja. Genau, das ist das Problem. <lacht> Und deshalb glaube ich auch nicht, dass wir jemals ein cooles Metaversum kriegen. Ja. Um, weil dafür ist diese Welt einfach so wie sie gerade funktioniert nicht geeignet ja, ich, wir kriegen ja schon in der, in der normalen Realität es nicht richtig hin äh ich Dinge, die nicht kommerziell sein sollten, nicht kommerziell sein zu lassen. Ich sagte,
0: ja, irgendwann kommt jemand ähm, um die Ecke und macht ein Blockchain-Metaversum Blockchain und dann alle so, yay, yeah, das gehört uns allen. Das gibt's bestimmt alles schon.
1: <lacht> <lacht> ja, wie gesagt, also Metaversum generell finde ich schwierig. Bei Epic, wie gesagt, ich finde nur, es passt einfach so richtig gut ins ja, Bild. Ja, ja. Weil es einfach so die, eigentlich ist es die logische Konsequenz mhm. von 30 Jahren Firmengeschichte, wenn man so möchte. Also ja. das ist natürlich im Nachhinein jetzt konstruiert. Ja. Aber ich finde, dass ja. das passt schon gut zusammen. Ja.
0: Vielleicht sollen wir noch mal kurz ähm, erzählen, dass äh, Epic auch noch weitere F Spiele Spieleentwickler und Firmen auch so angekauft hat. Ähm, einfach um auch noch mal so ein bisschen das Scope äh, klar zu machen. Die haben auch äh, Psionics gekauft, die Rocket League ja haben, was ja auch ja. Also, ziemlich gigantisches oh. Ding mittlerweile geworden ist, ähm, und auch noch so ein paar andere, so ein paar kleinere Sachen haben sie gekauft und zuletzt Mediatonic. haben sie Mediatonic gekauft.
1: Fall Guys, Leute.
0: Genau, da haben sie, da haben sie die Entwickler von Fall Guys gekauft, was ja auch so ein, so ein Rising Star war, also ich bin unsicher, <lacht> ganz kurz, ich bin unsicher, wie die Spielerzahlen da mittlerweile noch so sind, aber, ähm,
1: Ach, die sind okay. Die sind wahrscheinlich stabil, ne? berauschend, aber. Äh, ja. Auf
0: jeden Fall ist, sind die schon. Ich habe immer das Gefühl gehabt bei Epic, dass die relativ nah am Puls der Zeit immer so sind. Die verstehen Gaming sehr gut. Also das ist, das ist, das können sie halt. Ähm, ja. Und dazu kommt ja dann auch, dass sie verstehen, wie sie ihre, ihre Zielgruppe mobilisieren können, sage ich mal so. Ähm, ne? Und da kommen wir jetzt zum Beispiel zu diesem, diesem ähm, Apple-versus-Epic-Prozess so ein bisschen, wo sie auch ja. wieder sich dargestellt haben als die, die natürlich äh, die böse Gängelung durch Apple irgendwie durchbrechen wollen und haben dann, und dafür wurden sie stark kritisiert, ihre ihre Fanbase, sag ich mal so, oder die Fortnite-Fanbase <lacht> instrumentalisiert, um halt ähm, ja, wie soll man sagen, eine Art Shitstorm loszutreten gegen Apple. Ähm, wobei ich immer noch der Meinung bin, also ich habe da immer viele verschiedene Meinungen gehört. Ich bin immer noch der Meinung, dass die, das, was sie da zu tun versuchen, auch irgendwie was Gutes ist. Also das, ich finde das schon grundsätzlich eine gute Sache. Ja. Viele Leute argumentieren, ähm, natürlich darf ein Unternehmen wie Apple bestimmen, was auf ihrer, seiner Hardware-Plattform läuft oder nicht. Es geht also, um das verkürzt darzustellen, darum, dass ähm, Anbieter wie Apple oder auch wie Sony oder wie andere auch immer, egal was passiert, auf ihrer Plattform 30 Prozent vom Geld abhaben wollen, also ob Abos verkauft werden oder Spiele verkauft werden. Und alle, also viele Leute sagen, ey, das können die ja bestimmen, wie sie wollen. Äh, ist aber so, dass halt zum Beispiel Apple anderen Leuten wie Amazon, als es um Amazon Prime Video ging oder auch Netflix, ganz andere Regeln auferlegt haben als Spieleentwicklern und da natürlich dann irgendwie das auch nicht so richtig fair ist. Und ich kann da schon verstehen, was sie da machen wollten und dass das auch nicht cool ist. Trotzdem ist natürlich Apple, äh, ist natürlich Epic, nicht der weiße Ritter, der jetzt äh, das macht, weil er äh, ne, die Menschheit so, irgendwie zu neuen Höhen führen will, sondern die wollen einfach noch mehr Geld verdienen. Ähm.
1: Ja klar, beziehungsweise das, das Ziel ist ja, die Realität dadurch so zu beeinflussen, mhm. dass es ihnen dann im Nachhinein besser geht. Ja. Also äh, die machen das ja, machen das, es kann durchaus sein, dass das positive Nebeneffekte genau, da hat. Genau, genau. Aber in erster Linie ist das Ziel, das so, so zu lenken, dass es an einen Punkt kommt, wo du selber eben ja. mehr von Kunden Tatsächlich hast. hat es
0: genau so einen positiven Nebeneffekt, genau jetzt auch gehabt, denn Apple hat sich gerade geeinigt, außergerichtlich, mit einigen anderen Entwicklern, äh, denen es auch darum ging, dass sie nicht ähm, an ihren Kunden, ihren Kunden kommunizieren durften, dass sie außerhalb von iOS, also dem App Store, günstiger an äh, ich sag mal zu ingame so in ähm, käufe kommen. Und das war ja auch der große mhm. Streitpunkt. Da hat Apple, äh, ich verwechsel das immer, hat Epic.
1: Das klingt ja auch
0: fast. Ja, gleich. vorsätzlich ähm, in ihre Fortnite-App eingebaut, dass die Leute jetzt, wenn sie über einen Webbrowser v bucks kaufen 30% Rabatt bekommen. Und das wussten sie, dass das nicht erlaubt ist. Das dürfen sie nicht ja. machen. Das dürfen ja. sie in der App nicht kommunizieren. Haben es extra gemacht, damit es halt zu diesem Streit kommt. Damit äh, sie halt sozusagen diesen Gerichtsprozess lostreten können, weil sie dann nämlich direkt geklagt haben. Ähm, unabhängig von diesem Rechtsstreit, der ja jetzt quasi nicht beendet ist, aber der Prozess ist durch. Jetzt warten nur noch alle auf die Entscheidung. Unabhängig davon hat Apple halt mit einigen kleineren Entwicklern jetzt außergerichtlich sich geeinigt und gesagt, okay, ihr dürft eure... User per E-Mail anschreiben und denen sagen, per E-Mail, dass sie auch woanders günstiger In-Game-Käufe machen dürfen. Sie dürfen es immer noch nicht in der App, aber sie dürfen es per E-Mail. Ähm, das heißt, das ist. So
1: aber das darfst du doch immer. Nee, weil, so nein, irgendwie.
0: weil das Problem war, an die E-Mail-Adressen zu kommen. Das, äh, okay. Jetzt, Verstehen. Also direkt nach dieser Entscheidung habe ich auf, auf Twitter auch schon ähm, Kommentare von Entwicklern gelesen, die sich ein bisschen totgelacht haben, ähm, das sehr ironisch äh, meinten und gemacht haben, ja, wo, wo kann ich mich dann jetzt melden, um an den E-Mail-Verteiler zu kommen? so, Weil ja. diese Struktur gibt es gar nicht. Ähm, aber immerhin ist es so eine Art Nebeneffekt, der jetzt eingetreten ist, ne? durch so ein durch so ein großes, öffentlichkeitswirksames Ding. Apple hat tatsächlich Probleme mit so ähm, kartellrechtlichen Geschichten. Google genauso. Google wurde ja auch, äh, mhm. ist ja auch in Rechtsstreit äh, gegangen mit Epic aus der gleichen Sache. Deswegen gibt es Fortnite nicht mehr auf Mobile, was ähm, ja ja, diese, diese mobilisierte Zielgruppe halt ähm, scheiße findet, weil die wollen einfach Fortnite spielen. Ähm, ja. <lacht> ähm, das ist halt auch ein großer Teil der Geschichte. Ich finde es immer noch sehr interessant, weil ich mich immer noch frage, so okay, also momentan gibt es da ja nur Verlierer, ne? Also die Spieler können nicht spielen. Epic verdient kein Geld, auf Mobile, und Apple und Google verdienen kein Geld mit Fortnite. Und das, da reden wir über sehr viel Geld. Und ich frage mich ja. immer noch so ein bisschen, was was wollt ihr denn jetzt alle? Oder ne, wo wollt ihr denn hinkommen? So was soll denn das am Ende ja. bringen? Ähm, aber man kann auch argumentieren, ist ja gut, dass das mal jemand einfach durchzieht. Kann halt nur jemand wie wie Epic sich leisten.
1: So. Ja, ja, das ist wahr. Ähm, wie gesagt, ne, also kann schon sein, dass der Nebeneffekt trotzdem irgendwie positiv ist. Ähm, ja, die die Selbstdarstellung ist natürlich trotzdem. Ja. Kritisch. Und also, auch wo du so hattest, mit der Mobilisierung der Zielgruppe, ähm, ja, das wäre, glaube ich, alles nicht so problematisch, wenn die Zielgruppe nicht irgendwie 12 bis 15 <lacht> größtenteils wäre. Ja, ne? ja. Also, das ist halt einfach das, das Problem, dass du da, dass wir hier nicht über mündige Erwachsene reden, sondern wirklich über Kinder ja. teilweise ja. So. Und äh, das ist dann schon irgendwie ein bisschen. Natürlich ja. Ja, und natürlich gibt es hat so hat so etwas etwas ein Geschmäckle
0: ja na klar und natürlich gibt es dann auch Leute in Amerika natürlich vor allen Dingen die dann sagen ja das ist alles Teil eines äh, wirtschaftlich also wirtschaftskriegerischen Aktes aus China weil ja Tencent damit drin hängt und das ist alles halt geopolitisch total ätzend ich weiß es nicht glaube ich jetzt nicht zwangsweise aber ähm, ich, also ich habe diesen ganzen Prozessteil immer als sehr interessant betrachtet aber du kennst mich ja ich bin ja irgendwie immer so wirtschaftsmäßig finde ich das ja alles immer so ja, super total. interessant, was bei Gaming Ding. läuft, aber ähm, ich wundere mich immer noch, was, was soll das eigentlich werden? So, also, wo wollt ihr eigentlich hin? Was soll das jetzt alles? Und irgendwann werden sie das Ding eh wieder in die Stores bringen. Also ich meine, das ist eine riesige Cash-Cow. Warum? Klar. Ne?
1: Klar. Was, was soll das? Ähm, Vielleicht bringen sie auch einfach Core dann da rein <lacht> und dann kann man in Core Fortnite spielen. <lacht> <lacht> ja, oder irgendjemand. Auch das wäre doch möglich. Kann, kann man,
0: ich meine, ich kenne Core jetzt nicht, kann man in Core Fortnite nachbauen?
1: Ich bin mir relativ sicher, dass das Müsste ginge. gehen,
0: ne?
1: Ja, also das wird wahrscheinlich nicht so gut sein wie das echt, aber ja, <lacht> ja, vom Ding her irgendwie. Da müsste irgendjemand stimmt. immer,
0: immer äh, alle paar Monate den, den Battle Pass dann quasi kopieren und im Core ja. rüberbringen. Aber das ist ja alles machbar. Vielleicht mache ich das mal, vielleicht werde ich reich. Das ist
1: alles machbar. Ja, kann, dann nimm doch gleich die Unreal Engine. <lacht> da kannst du es auf jeden Fall. <lacht>
0: Ja, so ist das. Ja, ne? äh, so ist das.
1: Genau, ja, also wie gesagt, äh, sehr, finde ich, sehr interessantes Unternehmen, weil. Ähm, weil es so groß ist, ja, vor ja, allen das, Dingen wahrscheinlich. Weil es so groß ist und weil es irgendwie so überall seine Finger drin hat. Ja, genau. Hat, also wirklich vom. Anfang bis Ende. Ja, ja. So, also von der absoluten Grundlage eines Spiels und was heißt eines Spiels? Sehr, 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 sehr vieler Spiele, weil die Unreal Engine verwenden unfassbar viele Spiele. Ja, total. Ähm, total. Ähm, und ne, bis hin zu Publishing und Verkauf ist es irgendwie alles so aus, ja aus einer Hand kann man eigentlich noch nicht mal sagen, weil dafür ist es ja dann doch wieder verstreut, aber es ist irgendwie alles ein Konzert. Natürlich. Und äh, ich finde, das führt, geht alles so schön auf in dieser Metaversums-Idee, die sie da irgendwie sich in den Kopf gesetzt haben und von der ich persönlich nicht überzeugt bin. Nee, das stimmt. So, aber ähm, die trotzdem natürlich interessant ist. Ja,
0: ich bin mal gespannt. Also, vielleicht ganz kurz noch mal als Ausblick: ähm, Unreal Engine 5 wurde ja jetzt dann auch groß angekündigt. Ich weiß nicht, ist das jetzt schon eine Beta für Entwickler? Das läuft schon. Ja, du ne? kannst die schon nutzen. Die. Ja. Ähm, Präsentation derselbigen ähm, haben ja wahrscheinlich einige Leute, viele Leute mitbekommen und das war auch schon wieder so ein Powerplay-Ding. Ähm, das war dann so, wurde dann so Playstation 5 mäßig geframed. Ja. Mittlerweile weiß jeder, ja. das läuft halt auf allen Plattformen, ist ja auch gerade der Sinn der Sache. Klar. Aber damals... Das
1: war halt in der Werbephase zur Playstation. Ja. Und deshalb war das natürlich der perfekte Ort, ich, ja. um so eine Demo zu platzieren. Ich, Weil wann gucken sich Leute Demos für eine Engine an? Klar. Aber wenn die auf einer neuen Konsole läuft... Ja. Dann aber sowas. Und das schon. ist halt
0: so interessant, weil da gab es ja auch ähm, viel Gequatsche, weil Un äh, Unreal Engine Epic sich ja auch mit Playstation, auch wie man jetzt weiß, hinter den Kulissen sehr gefetzt hat, wegen dieser äh, Crossplay-Geschichte. Ja. Und Epic ja alles Mögliche versucht hat, um Sony dazu zu bringen, da irgendwie mitzuspielen. Und ich frage mich dann, hat das vielleicht auch damit zu tun, dass sie gesagt hat, ihr, ihr könnt dann halt unsere Unreal Engine 5-Demo als PlayStation-Ding-Frame. so Und äh, ist das nicht auch geil für euch? Ja. Weil wir jetzt auch bei diesem Prozess ja rauskam, haben die ja teilweise Sachen gemacht, haben sie gesagt ähm, wir, wir können alles möglich für euch tun, ähm, damit ihr dann irgendwie auch ähm, gut dasteht. Dann wurde irgendwie haben die sogar versucht mit diesen Lizenzgebühren für die Unreal Engine haben sie hatten sie noch ähm, gesagt übrigens in so einer E-Mail. Übrigens haben wir gesehen eure Unreal Lizenz für die PlayStation Studios läuft ja bald aus. Da können wir sicherlich auch was machen. <lacht> Und das ist schon das ist schon ja. hart verdruck weil. Solche gigantischen ah. Publisher und Studios, die zahlen sehr, sehr hohe ähm, Lizenzgebühren an Epic, ja, weil die dann auch so, so die müssen wahrscheinlich so Enterprise-Editions kaufen. Das kostet Millionen. Ja, und dann
1: pro Platz, was weißt ja. du, was Ben Studios die Days Gone in der Unreal Engine gemacht ja. haben, was die an Lizenzgebühren zahlen? Und, Holy Und da Shit. haben sie halt
0: mal probiert, so ein bisschen Druck auszuüben auf so einen großen Laden wie Sony. Und ähm, da geht halt hinter den Kulissen eine Menge ab. Wie gesagt, also Unreal Engine 5, das in dieser Demo sah ja mega, mega heftig krass aus. Und ich bin gespannt was uns da so erwartet, ja. ob das denn tatsächlich mal so einen großen Sprung in die Zukunft
1: gibt. Ich Man darf halt immer nicht vergessen, ne? also diese Engines sind schon wichtig. Ja. Die haben, haben, da, da hängt schon viel dran. So. Mhm. Die sind aber natürlich auch nicht alles. Natürlich nicht. Also wenn du, wenn du nur beschissene Texturen in der Unreal Engine lädst, dann ist das trotzdem kein schönes Spiel. Auf jeden irgendwie. Fall, ja. Ähm, das sind letztlich alles Werkzeugkästen, die nur so gut sind wie die Leute, die damit arbeiten. Ja. So, klar, sowas wie Lichteffekte und Physik und sowas, das, das sind dann häufig einfach integrierte Lösungen. Und wenn die gut sind, klar, dann ist der entsprechende Part auch gut. Ja. Ich habe jetzt zum Beispiel gesehen, die haben ja diese Lumen-Echtzeitbeleuchtung äh, mhm. jetzt in der Unreal Engine 5. Da hatte jemand so ein völlig abgefahrenes Video, wo er irgendwie so einen Raum gebaut hatte. Der war hell ausgeleuchtet mit, glaube ich, so Neonlicht. Und hat dann einfach so eine Wand in diesem Raum immer verschoben. Aha. Und du konntest halt in Echtzeit zugucken, wie sich die Beleuchtung eben angepasst hat an den kleineren oder größeren Raum und den Schattenwurf und alles. Okay. Also das war schon echt abgefahren. Ja, ja. So. Also solche Tools, die sind sicherlich auch sehr hilfreich, Natürlich vor allem dann für Spiele, die irgendwie Richtung Fotorealismus irgendwie Eben, wollen. Ne? Ja. Also klar, du kannst coole Lichteffekte auch in einer stilisierteren Umgebung nutzen. Aber ja, ist so die Frage, ob das dann der Riesensprung für dich noch ist.
0: Das um, stimmt. Auch wenn, ja. wie du schon sagst, es kommt stark aufs Spiel drauf an. Ich meine, bei Fortnite würde, würde das jetzt so viel nicht raus Also, es ist ein sehr schnelles Spiel. Da interessiert es auch nicht wirklich. Ähm, ich weiß nicht, ob man das bei so einem Spiel braucht. Das, da ja. da liegst du halt, liegst ich meine du, halt, du kannst
1: ja vorne halt mal mit Raytracing spielen das geht ja. aber naja aber da legst du halt Voll. da legst halt auch
0: die, die Prioritäten als Spieler völlig anders Da brauchst du sowas alles auch nicht weil du ganz woanders drauf guckst und da geht's ja mehr um die TTK und um die FPS als um irgendwelche Beleuchtungsgeschichten so und naja deswegen ja. trotzdem ja ich bin bin gespannt ich habe immer das Gefühl gehabt da habe ich ja schon mal gesagt dass Epic irgendwie immer sehr nah dran ist und sehr genau weiß was jetzt gebraucht
1: ja, wird. Ja, Crossplay, ne, Genau. hast du ja eben auch im Nebensatz eigentlich nur angerissen, ist auch noch so ein Faktor, den wir jetzt komplett vergessen ja, haben. eigentlich. Ja. Das war auch sowas von äh, einfach den, den, die Zeichen der Zeit ganz gut erkannt mhm. und sich dann irgendwie an prominenter Stelle dafür eingesetzt. ja. ja. Aber natürlich, und da sind wir wieder bei dem Grundgedanken <lacht> des Ganzen, es geht immer darum, Leute zusammenzubringen, ja. Leute irgendwie auf eine Plattform zu holen, äh, Leute irgendwie die, die Werkzeuge zu geben, um kreativ zu sein, solange Epic Games am Ende daran verdient. Natürlich. Und das ist, glaube ich, ja. so ein bisschen die Essenz aus dem Ganzen, well, then, mit der du wirklich klar. alles zusammenfasst, ganz bis zum Epic Games Store, wo du Spiele geschenkt kriegst, ja aber dir dann vielleicht auch demnächst überlegst, ob du das neue Spiel nicht dann doch da kaufst. Ja, ja. Weil da hast du ja jetzt schon so Eben. viel. Ähm,
0: genau, natürlich. Das ist
1: genau Es, der, der es geht
0: ja darum, durch Crossplay bringen sie ja nur noch mehr Leute dazu, die Spiele in der Unreal Engine zu spielen. Und dann haben sie ja auch irgendwann ja, den schlauen Sach richtig. Schachzug begangen, dass sie gesagt haben, die Entwicklertools für Crossplay stellen sie ab jetzt allen zur Verfügung das ja, natürlich klingt erstmal auch die
1: Chat, zum Beispiel die Chat Tools genau, und die Cross safe Tools das, die kannst du alle irgendwie nutzen das klingt
0: ja. dann erstmal total selbstlos aber natürlich führt das dazu dass noch mehr Entwickler Unreal benutzen was zu noch mehr ja. Einnahmen führt für, für Epic also das ist ja. schon sehr schlau alles <lacht> ähm, ich kann es ihnen aber irgendwie nicht so ganz verdenken also ich meine mein Gott das ist äh, es ist halt Business. Es ist also Business ich
1: sehe das auch relativ wertfrei. Und ich finde ähm, ja auch, dass klar über manche Methoden, die finde ich klar. Äh, besser oder schlechter. Und sympathisch sollte einem Großkonzern sowieso nie sein. Nee, aber es ist aber ja schon so, ja natürlich. Es ist
0: ja schon so, dass im Rahmen der dass, Regeln die, ist das dass die Spieler davon ja profitieren. Also die Spieler profitieren klar, auch davon, dass klar. Remedy jetzt einen super Publisher Deal hat. Ähm, die Spieler total, profil, profitieren total. auch davon, dass es Gratis-Games im Epic game Store gibt. Man kann natürlich sagen, man profitiert nicht davon, dass sie auch Exclusives haben, aber pf, dennoch. Also ja. Also es sind alles im Grunde genommen Sachen, wo wir ja nicht drunter leiden. Ähm, genauso habe ich kein Problem damit, wenn Sony nicht 30 von jedem Spiel abknapst, was, was auf seiner <lacht> Plattform verkauft wird. Also insofern, sollen die mal, sollen die mal.
1: <lacht> sollen die mal, schauen wir mal.
0: <lacht> gut. Ja, finde ich gut. Also haben wir ein bisschen über Epic gesprochen. Jetzt wisst ihr alles, was ihr wissen müsst, wenn ihr morgens äh, morgen im Büro ähm, angeben wollt, was ihr alles über Fortnite und Epic Games wisst. <lacht> Ich werde es machen.
1: Ja, super, super Talk einfach so. Das kann, man, das kann man immer kann man mal, mal immer anbringen. Mal wir super gut. wissen über Epic. <lacht> gut, alles klar. Dann vielen Dank.
0: Bis zum nächsten bis mal. mal. Tschüss. Ciao. Das war Level Cap Radio Folge 71. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns eine nette Bewertung da, abonniert diesen Podcast und empfehlt uns gerne weiter. Kritik, Lob und Spieletipps gehen per E-Mail an levelcapradio@gmail.com und auf Twitter sind wir unter at lcrpodcast zu finden. Außerdem twittere ich unter at djmeru und David unter hamlabum. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.